0: Радио Орфей приглашают на бал.
1: История нравов сквозь музыку времени
0: от древности до наших дней. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Алексей Пензенский и Ирина Кленского
1: Отправляемся на бал
0: Тем более, что сегодня нам предстоит Мерить шаги кошачьими сапогами
1: Маркиз, низко клоняясь, Благодарил за честь, которую Достоил его король И в тот же день женился на принцессе Кот стал большим вельможей А мышей ловил только так Для забавы Кот в сапогах фантастической красоты сказка. И доброты. И доброты, и очарования. И
0: которая,
1: которая привлекала очень многих музыкантов. А Ролан Петти сделал очаровательный балет. И музыка Чайковского, Баха, Бетховена, Равеля. Он соединил много волшебной музыки, как он говорил, для волшебных танцев и волшебной истории. А история это самая простая. Говорят, что Шарль Перо сам сочинил «Кота в сапогах». А он утверждал, что услышал это у одной нормандской крестьянки, которая рассказывала о похождениях мудрого, веселого, смешного и очень хитрого кота.
0: Ну, здесь надо сказать, что, возможно, и то, и другое. Вообще классическая ситуация – это обработка фольклорного сюжета. Кот является очень частым персонажем, естественно, в европейских сказках на огромных просторах, скажем так, от средней полосы Руси до французского Бреста. И сказка, где животное в благодарности или просто из личной симпатии, с привязанности помогает главному герою, тоже весьма распространено. Ну, помните, да, Ивана Царевича на «Сером волке».
1: «Кот в сапогах» — сюжет, который привлекал очень многих композиторов. Например, Цезарь Кьюи написал оперу «Кот в сапогах». Она, конечно, не имела особенного успеха, и Цезарь Кьюи вообще, к сожалению, композитор, который как-то не состоялся, его не поняли. Современники, да и потом не очень. Но «Кот в сапогах» его привлекал, как он говорил, своей волшебностью и очень точной моралью. Твори добро, работай и получи то, что, заслужишь. Надо сказать, что новый балет, который возглавляет Аида Чернова и Сергей Старухан, сделали балет для детей кот в сапогах очаровательный, веселый, очень смешной на музыку Вивальди и Баха. А вот французский хореограф, совершенно фантастический мастер балета и философ балета Ролан Пети, поставил кота в сапогах в марсельском балете и сказал, что лучше всего для французской сказки подходит русская музыка Петра Ильича Чайковского. Сюжет прост. Да. Напоминать не будем, но остановимся на подарках, которые отец подарил. Сказка не жестокая, не зверская. Очень гуманная, да. Там никто никого не убивает. Не съедает. Набо... Не съедает, не оставляет детей в диком лесу и засыпает принцессы и принцы.
0: И даже никого не варит заживо, что, в общем, достаточно часто явление во французских сказках.
1: Перо придумал эту сказку или слышал так, как ему хотелось. Правда, говорят, что, может быть, эту сказку сочинил его сын, который потом издал. Но это к нашему разговору не имеет отношения. Конечно. То, нас интересуют танцы, балы и больные впечатления, и, собственно, сюжет. А сюжет простой. Вы помните, что подарили?
0: Я помню, да. но ну, мне приятно это услышать из ваших
1: уст. Подарили старшему сыну мельницу, второму сыну осла, а третьему младшему кота. Подарки все очень дорогие и очень с большим смыслом, потому что каждый из этих предметов имеет свою историю и свой намек. Отец хотел, чтобы каждый из его сыновей был богат, счастлив, но чтобы каждый из сыновей немножко потрудился для этого». Что такое мельница? Это очень богатый подарок, очень дорогой подарок, потому что мельница вообще символ богатства, мудрости, тайных знаний. Мельник это человек в деревне не просто уважаемый, а человек, которого побаивались и с уважением к нему относились.
0: И, между прочим, добавок, да, позвольте мне уравновесить эти весы, мельник это еще и, как правило, всегда жулик. Потому что выход муки из зерна рассчитать очень трудно. И мельников часто не беспочвенно подозревали в том, что он какую-то часть помола просто бессовестно зажимает. И нередко в период не урожая, а то и голода, мельницы вообще принудительно как бы национализировались все общиной. Ну или, по крайней мере, туда ставились достойные доверия люди, которые контролировали работу мельника. И то, репутация его всегда была под вопрос. Такой
1: схитрецой Конечно. человек. Но мельница еще волшебное здание потому что она связана с водой, вода связана да. с подземным миром, с разными тайнами и таинствами. Девушки вечерами бегали под Новый год или под какой-нибудь важный праздник, клали в основание мельницы монетку. У -у -у. Дай бог, чтобы что-нибудь хорошее случилось, или ребенок родился, или же жених хороший встретился, или муж ласковым стал, или счастье в семье и спокойствие наладилось. Более того, к мельнику бегали за советами, потому что считалось, что мельник – это человек знающий, и понимающий толк во многих вещах всегда правильно посоветует, но можно же было еще, конечно, на мельнице и погадать, и загадать, и попросить, и задобрить судьбу, но мельница давала советы или давала урожай или давала хлеб только тем, кто искренне, благородно, честно просит, а кто трудится, мельник существо таинственное, но очень работящее, поэтому подарок первый сыну это был роскошный подарок, второй осел. Что такое осел в нашем понимании, как мы думаем?
0: Ну, это средство доставки грузов, между прочим, и также средство передвижения. Наверное, в современной системе ценностей Ослик соответствует такому легкому грузовичку типа «Газели».
1: Но осел еще считался символом трудолюбия и еще одного волшебного качества он мог угадывать угадывать там, где лежит клад. Например, во многих иранских и восточных сказках, если осла пустить гулять по улицам, он обязательно становится возле того дома или возле того дворика, где или зарыт клад, или лежат монетки, или вообще можно поживиться. А у французов был такой обычай: если осла потянуть за ушки, то из его рта посыпятся золотые монетки. Но надо знать, как тянуть. И какого осла, потому что они у каждого осла сыпятся золотые монеты.
0: А я, вы знаете, вспомнил рассказ Светония, по-моему, речь шла об Октавиане Августе, по-моему, но ну, я могу ошибаться, но это не так важно в данном случае. Когда он ехал там по каким-то важным делам, ему встретился погонщик Мулов с ослом, и это для Августа был добрый знак, потому что осла звали Ником что означает греческую победитель.
1: Поэтому это тоже был царский и важный подарок.
0: Слово осел, кстати, не было ругательством, тогда ругательство было погонщик ослов. Ну человек темный, необразованный, а к ослам претензии не было. Осел, мул, это было гораздо более распространенное животное, чем можно подумать, скажем, по современным фильмам. Ну понятно, оно как бы не благородное, но на ослах, например, на мулах постоянно разъезжали медики. Это действительно очень неприхотливое животное, которое и ест мало и достаточно его подъемной силы для одного человека его нехитрым скарбом.
1: Балх на волне радиоарфей От древности до наших дней. И третий подарок. Кот. Подарили кота. Ну Кот это вообще существо таинственное. Недаром говорят, что у кота 9 жизней. И когда угу. он падает с высоты, он падает на все четыре лапы.
0: И это абсолютно правда.
1: Что кот очень точно знает не только настроение своего хозяина, но знает, в каком месте хозяину будет лучше комфортнее и удобнее жить, существовать, быть. Кот таинственной связной между миром реальным и миром нереальным. Он знает ходы, и он умеет ночью находить самые удивительные тропы. Глаза его ночью светятся, освещая путь другим людям или другим котам или другим существам.
0: Плюс ко всему кот, кошка способны видеть то, что не может видеть человек, и не только в темноте. Считается, что они способны видеть духов, домов, их как минимум. Я очень, знаете, часто наблюдал, как кошка играет с кем-то невидимым для меня. Было сильнейшее ощущение, что, то есть, вот все, как будто то. Сначала она гоняет, потом ее гоняют, потом, значит, этот невидимый кто-то забирается на стену, и она его пытается добыть в лед в прыжке. Вот, может быть, может быть, просто это показалось, но картина была совершенно четкая. Ну, нужно еще отметить, что обычно-то в сказках индоевропейских кот все-таки, по большому счету, сам по себе. Что потом там было обыграно Киплингом, Ну, мы понимаем, что сказка как во но все равно в обработке Киплинга. Да и в русских сказках, помните про кота, который был назначен там якобы бурмистром леса. лиса». Вот. Либо это такой жуткий прохиндей, на котором пробы негде ставить страшный жулик, который там подставляет других животных из-за своей прожорливости. А вообще вот такой вот хитрый, пронырливый и очень, главный изобретательный зверь, персонаж сказок, в Европе вообще-то это лис который в рассуждении, чего бы покушать, у него главная движимая сила — это голод, вот он чего только не придумывает. Но ну, там вот этот и немецкий лис, и у французов это очень древний сюжет. А у Перо кот фактически обладает, он несет в себе вот тот заряд, который традиционно вообще-то несет, несет лис. Отсюда напрашивается вывод, что эта сказка уже городская, ибо лис, он все-таки лесной житель, а котов уже и в городах держали в те времена. То есть эта сказка на рождающейся буржуазии. Той самой, который вот этот вот старый порядок потом опрокинет.
1: Вот у меня книжка замечательная про сюжеты сказочные. И здесь много красивых и удивительных иллюстраций. Например, иллюстрация Дарек сказки «Кот в сапогах». И мы видим, если внимательно посмотреть, видим бельможу. Конечно, вот такой толстый э, вельможа-людоед, которого хитрый кот обводит вокруг пальца. И для своего любимого хозяина, который не просто любимый, он хорошо относится к коту, он его ценит, да, он, он его бережет, холит, лелеет и прислушивается. Потому что, может быть, важно не только услышать совет, ну и прислушаться к нему И кот это ценит, поскольку это существо удивительное ну, В результате все заканчивается хорошо Как мы знаем, все счастливы, богаты Тут Главная идея дарена уже моралисты В век просвещения вывели эту идею Что если вы вместе будете работать, трудиться И жить без ссор и конфликтов То все у вас будет хорошо Коту подарили сапоги Ведь он попросил сапоги не просто так А почему?
0: Действительно, почему?
1: Потому что сапоги в эпоху великолепную, да, французскую Старый эпоху, Это был признак аристократа. Это да, была очень, очень дорогая дорогие. и очень значимая вещь. Если человек в сапогах, то это уже просто так ему не скажешь. Пошел вон, брысь, катище. Это аристократ. Позволить себе кожаные сапоги могли очень немногие и очень богатые. Но поэтому... надо
0: сказать, что вообще кожаная крепкая обувь на прочных подметках до эпохи массового производства везде была так?
1: И как кот получил статус равноправного члена общества. Вот что важно, что все существа в неком фантастическом прекрасном обществе равны. И если каждый получает по своим достоинствам, то общество это счастливо. И это такая, может быть, притянутая за нет, история. Нет, ничего
0: притянутого здесь нет. К тому же, как мы знаем, как уже британские ученые установили некоторые животные все-таки более равны, чем другие. И в параллельной вселенной Шарля Перо не все коты носят сапоги. Вот, так что этот код, он чуточку лучше остальных.
1: То есть сапоги, как любой символ власти, богатства, надо заслужить. А просто... 6,
0: все равно, что портфель, помните?
1: Да. Все, что дается просто так, просто так и уходит. А да. все, что добывается трудом, оно остается.
0: А если что-то тебе дается, по видимости, просто так, это означает, выражаясь современным языком, инвестицию. Это дар под твои какие-то будущие заслуги, от которых ты не можешь уйти, которые ты обязан совершить. Заслуги, подвиги.
1: Вот интересная история про зашла Шарлем Перо в это же время. Историю, которую он описывает, это время в принципе, Людовика XIV. это где-то начало XVII да. века. Пышный Версаль, богатство Людовика, роскошное э, Король Солнца все вокруг крутится него. Но размышляя о м, традициях двора Людовика XIV, Шарль Перо придумал еще одну сказку: сказку о Золушке, которая имела к Людовику XIV ну, просто самое непосредственное отношение. Дело в том, что у Людовика XIV был сын Луи. Очень неудачный принц, но очень добрый. Он был Добрый, милый, неповоротливый, все над ним смеялись, его женили на баварской принцессе. Принцесса довольно скоро умерла, он был одинок, очень страдал. И в это же время во дворце появляется еще одно существо, которое Людовик XIV в благодарность за какие-то заслуги небольшого такого бедного дворянина пригласил ко двору. Ее звали мадмуазель де Шуэн. Вот эта маленькая мадемуазель де Шуэн ее сделали фрейлиной. Маленькой, незначительной фрейлиной принцессы Доконти. Так вот, эта принцесса Деканти была любимой сестрой сводной, но ну, это уже не важно. Вот они, все портреты передо мной всех действующих лиц. А принцесса Деканти была мила, хороша и устраивала чудеснейшие вечера музыкальные в своем отделении в Версале. Она дружила с принцем Луи, они были сердечно связаны друг с другом. А это Мария Эмилия Тереза де Жоли де Шуэн, полное ее имя, была у нее младшей Фрейлиной. Она обладала великолепным даром прекрасный Шимой. Была некрасивая, толстая, хромая. И единственная просьба королевы, короля не показывать вот эту дурнушку на люди. Но однажды готовили концерт. Приехали замечательные музыканты и хотели исполнять музыку, которую Мария Зашуэн очень хотелось послушать. И она попросила принцессу Дуканти пригласить ее туда. Та ей сказала, ну, ты пока вот шей все это и сиди за ширмой. но с шитьем не расставайся. В этот же вечер она пригласила принца Луи за другую ширму. И вот принц Луи сидит, слушает божественную музыку и вдруг понимает, что он не один за ширмой, что рядом кто-то всхлипывает. Он удивлен и заинтригован. Концерт заканчивается, и принц стучит в другой отдел Ширмы. Кто там? его ужас, его счастье Он видит милую молодую девушку Все в слезах, он говорит Прекрасная музыка создана для того, чтобы утешать А не плакать, и девушка ему отвечает Я плачу не от прекрасной музыки Я плачу от чувств, которые она вызывает во мне И от моей загубленной жизни Как вы понимаете, они подружились они подружились и в конечном счете стали очень привязаны и близки друг к другу. Стали ходить слухи, что они любовники. И прекрасная, прелестная Шуэн-Шу, как ее звали, она переехала в маленькую квартирку и ее стал там навещать принц. У короля Людовика XIV был астролог. Очень мудрый и очень вредный. Он не любил Людовика XIV. И однажды пригласил принца на беседу и сказал, что звезды так расположены, что вы можете стать королем, потому что отцу вашему осталось жить не так уж много. А если обстоятельства сложатся так, что ведь все может случиться. Луи в гневе прибежал к своей возлюбленной, рассказал ей эту историю. Она сказала, мой милый, никогда не участвуй в заговорах, никогда не подписывай публичных писем. Это нехорошо то, что предлагает Островок. Я даже
0: догадываюсь, кто это был, Мишель Марен. Какой?
1: Его звали а, Гудре. Гудре. Так Понятно. вот этот Гудре пришел в ярость и проклял принца Луи. Он сказал, ну что ж, принц, ты никогда не станешь королем, а умрешь раньше своего отца. Mm. Заговор раскрыли, все виновники были наказаны, а Луи был счастлив, потому что он понимал, что сейчас он королем не будет, значит, он может жениться на своей прелестной mm. возлюбленной поженились. Луи построил прекрасный замок Медон. Там было все очень скромно, когда отец приехал и увидел такое все простое, скромное, тихое. Он сказал, ну, знаешь, ты не сын короля, а просто сын кониху. Это конюшня, а не дворец. И в гневе уехал. Но влюбленные были там счастливы. Но при дворе возлюбленная его теперь уже жена Шуэншэ не показывалась, потому что, во-первых, она не любила все этой суеты, толчий, шума. А потом ее там не любили. Однажды король случайно приехал без предупреждений и увидел пару своих толстяков, которые сидели в кресле у камина, прекрасно себя чувствовали, попивали венцу и хохотали от счастья. тогда отец обнял сына, обнял свою невестку и поцеловал ей руку, что было знаком невиданного благоволения. Благосположения, да. И с тех пор она стала появляться при дворе. Как понимаете, вокруг нее образовалось огромное количество прохиндеев, льстецов, которые назвали ее медонской красавицей, медонской таинственной волшебницей. Она спокойно относилась ко всем этим названиям и прозвищам и титулам. У нее родился ребенок, мальчик, и она понимала, что не хочет, чтобы он участвовал во всех этих страшных дворцовых интригах. И она объявляет, что ребенок умер. Собирает большие достаточно по тем временам деньги, отдает его на воспитание очень приличной семье. Однажды принц, ему было 49 лет, он был на 10 лет старше Марии, а ей, значит, было 39 лет. Он лег после обеда взремнуть и не проснулся. учился удар. Королем он не стал, отец рыдал. А она что сделала? Собрала вещи и уехала из Медона в небольшую квартирку в Париже, где и прожила довольно тихо. Ей присылали каждый месяц небольшое содержание. Она не имела никаких претензий к судьбе, к жизни, к двору. А портрет Людовика Луи, вот он такой в пышном парике, с бантом, в роскошном кабзоле. Так вот этот дофин Людовик. У нее всегда висел портрет и медальон, с которым ее и похоронили». Вот такая история Шарль Перро узнал, и которая его не могла не заинтересовать. И тогда все сложилось, как складывается в сказках. И он написал еще одну волшебную сказку, которая называется «Золушка». И оказывается, что принцы очень даже могут жениться на обыкновенных девушках. Обыкновенные девушки очень даже могут выходить замуж за принца. И когда ее спрашивали, в чем секрет вашей любви и такой привязанности принца к вам, она сказала, все очень просто. Надо, чтобы ему было хорошо со мной, чтобы всегда горел камин, чтобы был вкусный ужин, и чтобы ему было например у кого поплакать и рассказать про день, который он прожил. Вот так. такие сказки нам рассказывает Шарль Перо. И мы сегодня да, вполне, про них по вполне, ним
0: путешествовали. вполне во французском духе. Я должен сказать, что у французской гуманистической культуры, конечно, было солидное основание.
1: Так что странности любви их нужно завоевать, заслужить. Ведь Шарль Перо каждую свою сказку заканчивает небольшой моралью. И в этом смысл его истории. Потому что каждая волшебная история, волшебная ровно настолько, насколько ее волшебная делаем мы. Все в наших руках. Если мы будем добры, и мир будет добр к нам. Если мы будем справедливы, и мир будет справедлив к нам. Если мы не будем интриговать, злобствовать, подливать яда в чашу своего соперника, то и нам никто не подает яду.
0: Но здесь трудно не вспомнить слова Екатерины Великой, что счастье не так слепо, как его себя представляют. Удача тоже. У нее глаза не завязаны. Ну, история та же кота в сапогах, потому что, что Золушка, которая была вознаграждена за свою скромность и целом Мудрее, что сын Мельника, который был вознагражден за свою доброту к коту, за чисто христианские добродетели. Но ну, это, это сюжеты на века.
1: Так что такое странствие любви, или, как говорил Шарль Перо. любовь – удивительный дар, но не каждый может ее заслужить. Надо постараться.
0: Окончен бал, погасли свечи.
1: Итак, до следующей встречи.
0: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.